0: Voilà, donc euh, une présentation, j'espère, qui sera lisible malgré les, les diverses conditions. Tout d'abord, je commencerai en annonçant ce sur quoi ne portera pas euh, cette présentation. Je ne suis pas un spécialiste du tourisme, je ne l'enseigne pas. Savoir ce qu'il est en comprendre les formes, les systèmes euh, d'acteurs et les conséquences socio-spatiales ne fait pas partie de mes objectifs heuristiques usuels, mais lorsque l'on s'attache à réfléchir les mutations urbaines, ce qui correspond plus à ce que je fais, il est évident que l'on doit aborder le fait touristique ne serait-ce que par la bande. Alors, cette présentation n'a qu'une ambition, c'est qu'à la fin de cette dernière, l'on ait des arguments de plus, Alors question de savoir est-ce qu'il en fallait encore, pour souligner la pertinence de disposer dans notre institut du regard croisé des spécialistes du tourisme et des analystes en études urbaines pour comprendre et évaluer la fabrique urbaine. Alors Si le tourisme sera utilisé comme un embrayeur narratif, il faut donc une histoire prétexte. Et C'est l'histoire d'une chercheuse de l'Académie des sciences de Russie à Moscou qui, euh, venue faire une conférence dans le cadre du master en études urbaines, avait témoigné du fait euh, qu'une de leurs études avait estimé que 80% des touristes qui avaient visité Moscou n'envisageaient pas d'y revenir. Alors, Elle nous disait euh, qu'une analyse exploratoire tendait à suggérer qu'il n'en est pas du tout de même à Saint-Pétersbourg, qui fonctionnait plutôt comme une ville aimant au goût de « reviens-y ». Alors, cela induisait donc un questionnement qu'est-ce qui fait l'attractivité d'une ville Alors, si Harvey a posé que la ville est un lieu de consommation, l'on peut également poser que la ville est en elle-même, ou pour le moins les éléments qui la constituent, un objet de consommation potentiel dont la consommation ou la reconsommation va se faire si l'interaction entre le consommateur et le produit de consommation est créatrice de valeur. Alors. Contrairement à ce que les approches utilitaristes supposent, ce n'est pas seulement à l'aune des tâches et des stimulations cognitives que permet la ville que cette dernière est évaluée, mais aussi à l'aune des émotions qu'elle génère. Ce qui aboutit à une approche dite expérientielle, suggérant de ne pas isoler les éléments cognitifs et affectifs dans la compréhension de ce qui fait ou non l'attractivité dans le lieu. Là, on fait évidemment référence à hein au laboratoire, euh, laboratoire Cresson. Alors, les approches déjà anciennes de, de Schmitt en marketing, pardonnez-moi d'être économiste, hein, permettent d'isoler des éléments expérientiels revenant plutôt de l'émotion, plutôt de la cognition, voire quelquefois et souvent euh, des deux, puisqu'ils seront intrinsèquement liés. Alors, Ce graphique inspiré de Schmitt met en exergue quatre éléments constitutifs d'expérience. La partie sense, il s'agit des sensations créées par une ambiance marquée, identifiables en relation avec des textures, des couleurs, des odeurs et des formes. Le fil, il s'agit des émotions instinctives, non cognitives, soit les expériences psychophysiologiques, pour utiliser un terme compliqué, liées aux éléments de l'environnement construit et naturel anthropisé, donc qui suscitent un certain nombre d'émotions. Si l'on reprend en partie donc la confiance versus l'oppression, l'excitation sous forme de joie versus le stress l'admiration versus le dédain, etc. Il contribue notamment la densité, l'intensité au sens d'épaisseur des territoires, la taille, les limites de l'environnement construit, etc. Pour la partie fin, qui est la plus proche de ce qu'on relirait dans la partie cognitive, la significativité des lieux est mise en avant, celle qui pousse en fait à la réflexion par la référence à l'histoire et ou évidemment la référence à la référence à la culture. Et la dernière partie, la partie acte, qui évoque à la fois les pratiques qui impliquent les corps, et les modalités des mouvements dans, dans, dans l'espace qui, évidemment, sont liés à ces, ces pratiques. Le tout faisant se cumuler des expériences qui, si elles permettent de recréer un autre soi-même de plus grande valeur, généreront des attachements, dont la partie relate, aux personnes et aux lieux qui, portent, qui les portent, et partant favoriseront ou non l'attractivité de certains espaces. Alors reste à relier ce cadre conceptuel au, au terrain pétersbourgeois. Alors dans le cadre d'une recherche évidemment partielle en cours, enfin... Les précautions d'usage sont nécessaires, et évidemment partielles puisqu'elles ne porte que sur les touristes étrangers. J'ai relevé en mobilisant le, le prisme de Schmitt, les caractéristiques des espaces consommés ou non par ces touristes, dans une démarche qu'en économie on appellerait de préférence révélée, et considérant toujours en tant qu'économiste que ce que l'on consomme est plus valorisé et valorisant que ce que l'on choisit de ne pas consommer. Les sources sont diverses, des commentaires sur des sites commerciaux, des blogs sur Internet, des entretiens avec des professionnels du tourisme à Saint-Pétersbourg et des observations in situ en 2013 et 2014. Donc il s'agira de présenter certains des éléments repérés sans s'attarder sur chaque illustration, ce qui prendrait évidemment trop de temps. Alors pour la partie Sense, retenons essentiellement que le Sense met en avant la séduction des lieux riches de dorures et de pastels. Cher à notre doyen, on en avait discuté. La séduction des bulbes mais aussi du calme des canaux en opposition au lieu, pourtant nombreux à Saint-Pétersbourg, où le béton ou la brique domine, où les façades pourraient être d'ici d'ailleurs, et où l'intensité du trafic n'incite ni à la stationnarité ni à la contemplation esthétique. En ce qui concerne le fil, ce qui capte, ce sont la monumentalité des places impériales apparaissant parfois par surprise après un porche ou une rue étroite, la limite du front de mer, c'est aussi l'équilibre des hauteurs, des largeurs et des longueurs de l'architecture classique qui s'incarne notamment pardon, dans la fameuse rue parfaite dite de Rossi. Ce qui repousse, ce sont les impressionnants reliquats d'une industrie autrefois triomphante et actuellement désossée, pourtant quelques mètres du métro, du, quelques stations pardon, du, du métro du, 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 du centre-ville. Ce sont également les espaces, de la première ceinture de la ville, apparaissant parfois comme menaçants en raison de la décrépitude des bâtiments et des tags revendiquant on ne sait trop quelle appropriation territoriale ou contestation sociale, mais aussi ce qui repousse c'est la paradoxale oppression du vide des friches industrielles. Le think positif s'incarne dans les lieux se référant explicitement au passé impérial ou à la mémoire du blocus, comme dans le cimetière de Smolensk, amenant ce qu'on appelle un grief tourisme. Il s'incarne également, ce think positif, dans les hôtels à l'architecture classique, mais on fait référence à l'ailleurs, vous voyez les drapeaux suisses juste ici, des cantons en tout cas, on fait, appare... on fait référence à cet ailleurs pour amortir, suppose-t-on, la confrontation avec l'altérité, ou encore, toujours à titre d'exemple, euh, ce film positif est visibilisé par les ponts cadenassés, comme celui des... que l'on trouve au Jardin Touride, reproduisant des fragments paysagers globaux, attendus, clonant à Saint-Pétersbourg, ce qu'on trouve sur le Pont des Arts à Paris ou sur le Pont du Rialto à Venise. Le think négatif se lit, lui, dans la désertion touristique de l'avenue de Moscou, sur le Saint-Pétersbourg-Bis, voulu par Staline hors la ville impériale et construit à la façon de la ville linéaire d'Arturo-Soria. La maison des soviets ne se visite pas, il ne pas se visiter. Le passé soviétique, hors celui faisant référence au blocus, n'attire guère. Enfin, en ce qui concerne l'acte, on va à Saint-Pétersbourg pour y consommer comme autrefois, mais ce sont les espaces qui permettent de découvrir des écrins de consommation originaux qui séduisent, c'est la librairie Salon Singer, ou encore le magasin Liceyaf. On va à Saint-Pétersbourg pour jouer aux princesses en posant en robe de mariée dans les jardins impériaux. On privilégie les espaces accessibles en métro, dont la complexité architecturale éblouit. Et enfin, lorsqu'on est un touriste étranger lambda, on ne consomme pas, toutefois, où consomment les Pétersbourgeois On ne se déplace pas en tram, pas en bus. En bref, quand bien même la fréquentation des lieux de vie de l'essentiel de la population pétersbourgeoise pourrait donner lieu à des découvertes ou des vertiges, les touristes étrangers ne les fréquentent pas. Alors Cette valorisation très ciblée, cette consommation plutôt très ciblée, valorise de fait quelques spots répartis sur un maximum de 40 mètres carrés. Une partie de l'île Vassilievski ici, l'amirauté. je reviendrai sur ces... Région, la partie centrale et la partie de Petrograd, donc l'île que vous avez au nord, et encore une fois, ce n'est pas l'ensemble de cette surface, mais certains, certains spots. Donc un maximum 40 km2, donc évidemment les résidences impériales en très grande périphérie. Alors, l'attractivité de, de ce périmètre permet à la, à la ville, via en fait le tourisme, d'obtenir des ressources financières qui ajoutées à celles venant de l'État fédéral de l'oblast de Leningrad, des autorités collectives et de la société civile de saint pétersbourg merme, qui lient d'ailleurs explicitement dans leur stratégie euh, « attractivité du centre et captation d'investissements directs », ressources, disais-je, qui vont servir à l'augmentation de la qualité formelle, fonctionnelle et environnementale du bâti, avec au moins trois conséquences, qui sont les thématiques de recherche sur lesquelles je travaille évidemment avec, euh, avec d'autres. L'élitisation des quartiers centraux, la mutation du bâti, et la pression sur les espaces végétalisés. Alors, pour des raisons liées au temps à disposition, mais aussi parce que c'est entre la touristification et les l'élitisation que les liens sont les plus simples, je me focaliserai que sur la partie concernant les l'élitisation des districts centraux. Alors, ces districts centraux, il y en a en fait quatre Vassilievski, donc une, une partie de l'île qui est la plus à gauche, la ville de Petrograd l'île de Petrograd la partie centrale, plutôt sur la partie est, et la partie de la Biroutée, qui va être la partie, on va dire, continentale, plutôt du côté, du côté ouest. Donc à peu près 150 000 personnes de moyenne, donc un espace qui est un espace relativement important en termes de poids de population. Alors qu'est-ce qui se passe voilà, dans ces espaces qui sont des espaces qui focalisent le tourisme étranger pour vous la faire courte, les effets de volume, les économies d'urbanisation et les aménités permises par les caractéristiques démographiques, économiques et urbanistiques de ces districts y créent une valeur foncière relativement plus importante que dans le reste de la ville. Comme il en va de même dans toutes les autres métropoles, la corrélation positive entre centralité et prix foncier n'est en effet plus à démontrer. Mais aux effets prix de la centralité s'ajoute l'effet de la rente de rareté, induite par le fait que la mutation du bâti, par exemple la densification, est difficile, même si elle n'est évidemment pas impossible dans un espace labellisé par, par l'UNESCO. Autre exemple, la surélévation du, du bâtiment est elle-même très contestée, la faible hauteur de la skyline étant évoquée comme un élément majeur de l'attractivité touristique de la ville, même en dehors des espaces labellisés. Petite information, enfin, une, le, le, le prix au mètre carré, c'est une moyenne hein, dans la partie de la ville de Saint-Pétersbourg elle-même et ensuite dans la partie de ces districts qui sont parmi les plus, les plus prisés, à la fois pour les touristes, mais également en termes de, de résidence, comme on le, comme on le verra. Donc là toujours faire une conversion en francs suisses, vous divisez par 65, mais euh, la faiblesse du rouble ne signifie finalement pas grand-chose. Euh, quand, on, quand on évacue, disons, les, les problèmes de devise euh, actuels, on voit, par exemple, dans le cas de la mirauté, le prix effectif de certains logements, est, on est plutôt entre 8 000 et 10 000, euh, 10 000 francs suisses le mètre carré. Donc là, c'est du nouveau, mais qui est du nouveau, euh, pas dans l'environnement, qui est l'environnement le plus, le plus ancien, qui est celui le plus, le plus prisé. Mais par rapport euh, aux revenus russes, c'est euh, évidemment euh, extrêmement, extrêmement cher. Alors, euh, il y a des particularités immobilières dans ces districts euh, qui sont évidemment liées à leur élitisation, hein, c'est pour ça que j'en discute. Euh, une des particularités est qu'ils ont été très mal entretenus euh, jusqu'au début des années 2000, et ce pour au moins trois raisons. Le pouvoir soviétique négligeait de préserver, notamment pour des raisons idéologiques, le bâti impérial, de plus très dégradé par le blocus. La densification vers l'intérieur, faites attention, c'est une densification à l'intérieur des appartements, hein, c'est le bourrage des appartements. Euh, négligé, donc, euh, enfin, ces densifications voulues dès les années 20 a fait que les appartements de ces districts étaient essentiellement communautaires, c'est-à-dire qu'on était responsable de la chambre dans le, que, que l'on habitait, et les espaces communs étaient de la responsabilité de tout le monde, donc de facto de personne, ou un, un manque d'entretien. Et enfin un manque récurrent d'argent des autorités en charge de l'entretien des communs et des infrastructures. Partant, les habitants de ces districts vivaient dans de mauvaises conditions et la privatisation qui va se mettre en place progressivement dans les années 90 et plus intensivement au début des années 2000. Cette privatisation s'est faite, voilà, on va dire, à la post-soviétique, c'est-à-dire à, post -à, à, à coût réduit, voire presque gratuitement. Et cette privatisation a surtout porté, dans l'espace que, que j'évoque, sur la propriété de chambres dans, dans des logements communautaires. Donc vous êtes propriétaire de votre chambre, mais vous n'êtes pas propriétaire du reste, d'où certains problèmes. Ils euh, ont vu le, cette situation, a vu l'émergence de propriétaires pauvres possédant des joies sur des, des, des joies, possédant des droits, peut-être aussi, sur des surfaces de faible dimension. Donc parfois obligés de composer entre la propriété des chambres et la collectivité des espaces communs, et nous pouvons, et c'est ça sans doute un des problèmes principaux, y espérer hypothéquer leurs biens pour disposer des moyens financiers suffisants pour améliorer leurs conditions de, de logement. Donc dans ces conditions, se disposant de plus de moyens, ont investi ces espaces centraux, donc comme euh, euh, L'illustre les données d'une agence immobilière spécialisée dans le segment dit Deluxe. Deluxe, ça correspondait pour nous euh, à voilà, prix euh, classe moyenne, etc. Hein, plutôt. Donc, euh, ces, euh, ces populations ayant plus de moyens, donc on achète des immeubles. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce qui est offert par cette agence dans le segment dit, euh, dit Deluxe, hein, euh, le mois passé. Euh, donc, voilà, achetons ces immeubles, créant parfois des espaces enclosés, c'est ce que vous avez tout en tout en bas à droite, donc ces communautés fermées sur lesquelles on avait pas mal travaillé. Et de toute façon, avec une conséquence évidente, c'est qu'ils se substituent aux populations les moins privilégiées qui sont reléguées en première et en deuxième couronne. Et quand on dit première deuxième couronne dans l'espace soviétique, c'est loin, ce n'est pas, pas la Suisse. Alors, au final, euh, qu'est-ce que ça nous apprend de travailler sur Saint-Pétersbourg. Tout d'abord qu'il est impératif de disposer de grilles analytiques permettant d'évaluer, en dépassant une logique d'ingénieur peu sensible aux valeurs hédoniques, donc de disposer de grilles permettant d'évaluer la qualité architecturale, urbanistique et paysagère, donc là je fais juste un changement d'échelle, donc la qualité, ces qualités de l'environnement construit, finalement, et en le faisant d'une part en dehors de toute passion passéiste qui postulerait qu'il faudrait conserver tout ce qui est ancien parce que c'est ancien, mais aussi parce que cela attirait supposément les touristes, et d'autre part, en dehors de toute velléité futuriste, au sens du manifeste de Marinetti, qui ne valoriserait que la table rase. Alors c'est ce sur quoi, pas sur la table rase, je précise, mais sur cette réflexion, que porte une bonne partie des mémoires des étudiants en, en études urbaines. D'autre part, Saint-Pétersbourg nous montre l'intérêt qu'il y a à réfléchir de quelle façon la patrimonialisation, la labellisation, la tour touristification, Affecte la fabrique urbaine en termes de mutabilité, durabilité, dans les périmètres effectivement patrimonialisés, labellisés et touristifiés. Et ce qu'on retrouve, dans, par exemple, dans la thèse relativement récente de Sandra Guinan, dans une thèse plus ancienne de Laurent Matte, dans des travaux de mémoire de Laurent, Laurent Félix ou des publications d'Yves Bonnard. Mais Saint-Pétersbourg nous montre également l'intérêt d'aller au-delà de ces périmètres dans lesquels, finalement, cette patrimonialisation, labellisation, et touristification se, se font et de réfléchir à l'impact de ces processus sur les marges de ces périmètres, ne -ce, enfin, soient, avec lesquels ils sont évidemment liés, ne serait-ce qu'en raison des effets d'éviction qui se manifestent dans ces périmètres. Dans un contexte où reconstruire la ville sur la ville ne dispose que d'une marge de manœuvre étroite, les espaces périurbains pétersbourgeois sont les principaux espaces de création d'une urbanité que l'on espérerait être de qualité favorable à la vitalité économique, aux mixités, aux droits, à la ville. Est-ce que les observations de terrain amènent à être sceptiques sur le fait que les espaces périurbains qui se construisent pourront éviter la relégation au sens de Jacques Donzelot, soit une périphérisation à la fois spatiale, mais aussi économique et sociale Donc, Par effet de miroir, observer la ville en train de se faire à Saint-Pétersbourg donne des raisons de plus d'être, malgré les spécificités du contexte, vigilant par rapport à notre propre façon de faire la ville, et notamment dans celles où le tourisme est pratiqué. Donc, je ne doute pas que l'arrivée de l'unité de touristes permettra aux chercheurs, aux étudiants en études urbaines, d'améliorer leur compréhension et leurs suggestions d'intervention dans les espaces métropolitains. Bienvenue.